0: Esto es Visión Afro, Relatos Sonoros un programa realizado por De Justicia con el apoyo de 070 Podcast En este episodio, la historia de Luz Marina Becerra narrada por la periodista Carolina Lenis Una aclaración antes de empezar Este episodio fue grabado en un espacio público
1: Estamos documentando casos de personas desaparecidas y parte de la metodología que nosotros utilizamos además de la estrategia de sanación que implementamos siempre en estos procesos eh, implementamos eh, elaborar generar un espacio donde cada participante iba a construir iba a elaborar su ser desaparecido
0: Estamos en La Comadre la coordinación de mujeres afrocolombianas desplazadas en resistencia Su oficina está ubicada en pleno centro de Bogotá Nos acompaña Luz Marina Becerra Paneso Luzma, como la llaman sus más allegados, fundó la Comadre en 2007, organización que hoy cuenta aproximadamente con 5.000 mujeres en todo el país. También es la secretaria general de Afrodes, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados.
1: Entonces, estos 124 muñecos que ves aquí que nosotros le hemos llamado cutrus,
0: cutrus, en este recorrido, nos muestra todo lo que han logrado a través del arte como recurso invaluable para la sanación. La de ella y la de cientos de mujeres con las que trabaja para combatir las
1: violencias, la exclusión, el desplazamiento y el desarrollo. Son 124 personas desaparecidas que hemos documentado, que si ves tienen nombres y tienen el territorio. Son de Guapicauca, hay unos de Arbolete, de Apartado, de los distintos territorios donde...
0: Los cutrús son representaciones artesanales que fungen como recordatorio de la barbarie, un recordatorio hermoso y horroroso en partes iguales. Allí reposan, en este pequeño espacio, estas piezas, trabajadas
1: por las manos de mujeres de todo el país. Entonces, con esto queremos es mostrar cuál es la magnitud de la desaparición forzada en nuestras comunidades. Que las cifras son alarmantes pero que no se muestra este es uno un hecho bastante tortuoso eh, por toda la, la zozobra que genera la tortura esto es una tortura de tu pensar siempre ¿qué pasó con tu con tu familia
0: Acompañadas entre sí, las comadres se unen para hacer un duelo siempre aplazado, siempre parcial, pero siempre necesario. La diferencia, ahora lo hacen de modo colectivo y se sirven de acciones simbólicas, sanadoras, para acercar de nuevo a todos estos seres arrebatados
1: por la guerra. Transitan este dolor e intentan transformarlo. Queremos hacer una exposición itinerante, queremos movernos por todo el país con esta exposición. ¿sí? Con esto lo que buscamos es sensibilizar a la sociedad frente al impacto que genera el conflicto armado en la vida de las mujeres negras, especialmente de, de los pueblos y comunidades negras, y especialmente en la vida de las mujeres negras, por el rol que hemos jugado de protectoras de la vida, del territorio, de la cultura, generadoras de conocimiento.
0: Luz Marina tiene 48 años, es amable, su cabellera crespa y abundante y el vestido largo y colorido que ella misma ha elaborado parecen recorrer e iluminar todo el espacio. Mientras camina, las múltiples llaves de la oficina que carga en sus manos suenan rítmicamente mientras habla, como una maraca. Luz Marina es oriunda de Condoto, un pueblo del Chocó cuyo significado en la lengua indígena catía es río sucio. Este poblado tiene 15.000 habitantes y de allí, más o menos en el año 98, tuvo que salir desplazada y amenazada a causa de los rigores del conflicto armado.
1: Yo nací en el Chocó, tierra bella, tierra rica, próspera y abandonada, con ricos minerales, bosques, maderas, lindas playas, pero encerrado en una emboscada. Es por todas esas riquezas que el Chocó se ha convertido en una de las tierras del mundo más explotada y codiciada. Su gente es amigable, son personas sonrientes y pujantes, que a pesar del abandono y todos los desastres, con su capacidad de lucha y su gran talante, han diseñado estrategias para salir adelante en sus fiestas patronales.
0: Luz Marina ha habido el desplazamiento de forma constante en su vida. De condoto salió a apartado, de
1: apartado a Soacha. Cuando recién salí de condoto me fui donde mi hermano mayor para apartado porque no lo conocía y quería conocerlo. Entonces me fui para allá, pero desafortunadamente pues la violencia que se vivía allá. Digamos que yo empiezo pues como mirando tantas mujeres que había en, en el barrio donde vive mi hermano, el barrio obrero, que es un, una de las comunas más grandes de apartado. Pero luego la violencia llegó a la casa de mi hermano. Eh, mi hermano eh, quisieron reclutarle dos de sus hijos, dos, dos de sus hijos mayores. Mi hermano obviamente se opuso, nos opusimos pues a que fueran reclutados, eh, eh, tratamos de sacarlos eh, cuando regresaron realmente eh, la muerte que se les dio fue una muerte impresionante a uno de mis sobrinos, eh, Arley, lo amarraron de un árbol, le rociaron gasolina y lo prendieron quemaron vivo son historias de verdad muy fuertes y a otro el, el, el segundo hermano al eh, siguiente año lo mataron con un tiro de gracia realmente me toca a veces contenerme mucho para cuando hablo de estas cosas porque son, muy, son historias muy difíciles y digamos que todo esto eh, Digamos, me empezó a armar de valor mirando toda esta problemática. Y yo tuve que salir, eh, mi hermano a mí y a una sobrina, otra hija de él que también iba a ser asesinada eh, Nos tuvieron que sacar una noche ¿sí? de apartado y terminamos llegando aquí a Bogotá, donde tenía también otros dos hermanos. Amaneció lloviendo y oscuro el día y el ruido de la tormenta nos confundía. Sus últimos latidos, decía mi nombre, decía mi nombre, se me iba, se nos fue.
0: De Soacha a Bogotá, y en este transitar, cambio tras cambio, una constante, hacer
1: fila. Y nos encontramos todo el día con población. Eh, afro y distintas poblaciones del país haciendo fila y a veces sin ninguna respuesta eh, y esto nos permitió entonces hablar con las personas que nos encontrábamos en el, haciendo filas, mirando las precariedades para, para, para recibir algún tipo de atención, algún tipo de respuesta. Haciendo fila para reclamar por
0: la salud, haciendo fila para reclamar por la educación, haciendo fila para reclamar por la vivienda haciendo fila para clamar por no ser estigmatizado y poder volver a sus territorios en condiciones de dignidad y seguridad. Un día en la unidad de víctimas, un día en la Oficina para la Atención a los Desplazados, o en la Secretaría de la Mujer, o en el ACNUR. En este hacer filas como ejercicio legítimo de ciudadanía y de restitución de derechos, empezaron a confluir muchas personas con una situación similar. Y esta infortunada coincidencia derivó en una organización poderosa que a través de todos estos años ha ido conquistando
1: luchas jurídicas y sociales. En el 99, con varias eh, familias, nos, eh, nos tomamos las instalaciones de la NUR. ¿sí? Digamos que todo esto a veces lo planeábamos cuando estábamos en esas instituciones haciendo fila y no recibíamos ningún tipo de respuesta. Entonces ya nos pensamos a, a, a imaginar qué tipo de acciones emprender buscando llamar la atención del Estado, la atención del gobierno, para que
0: eh, nos atendieran. Así fue que Luzma empezó, no solo a organizarse en torno a Frodes, sino que posteriormente empezó a constituir su propia organización para la defensa de las mujeres afros, las comadres. Esta lideresa se ha dedicado desde entonces a documentar y recoger en informes y documentos técnicos las afectaciones que la guerra le ha dejado al pueblo afro, informes y documentos que ha llegado a entregar a las altas cortes, la Jurisdicción Especial para la Paz e incluso la Corte Interamericana
1: de Derechos Humanos. El año pasado, en el marco del 25 de julio, que es el Día Internacional de la Mujer Negra afrocaribeña y de la Diáspora, Entregamos un informe específicamente sobre violencia sexual, 109 casos que documentamos de mujeres negras víctimas de violencia sexual.
0: Su enfoque ha sido documentar las violencias que viven estas comunidades después del desplazamiento, al llegar a las ciudades. Para ella hay dos racismos fundamentales. El institucional, cuando el Estado les limita sus oportunidades, como ocurrió tantas y tantas veces mientras hacían filas de institución en institución, y aquel racismo geográfico al verse confinados en las periferias
1: de las ciudades. El concepto que tiene el territorio en nuestras comunidades, porque para nosotros el, el territorio no es solamente un pedazo o un lindero, un pedazo de tierra, sino que para nosotros el territorio es la relación de un pueblo consigo mismo, en donde se construyen esas relaciones y esas formas de vida. ¿sí? ligado digamos, al devenir digamos, colectivo de las comunidades ¿sí? eso es para nosotros territorio sin embargo el territorio acá es el pedazo de tierra donde la gente pone su casa y hasta ahí llegó la, la relación de territorio para nosotros el territorio es la relación con el aire con las flores, con los pájaros con el río, lo que significa el río para nosotras cuando bajamos al río a lavar los platos o a lavar la ropa y ese comadrego tan bueno que se da allá en ese río.
0: Luz Marina ha estado también detrás de leyes que buscan cuidar y reparar los derechos fundamentales de las comunidades afrodesplazadas y de las mujeres desplazadas y líderes, como lo es el Decreto 4635. Pero, por supuesto, todo este trabajo le ha sumado más amenazas
1: de Bogotá, salió a Estados Unidos. Digamos que en el 2011 yo tuve que salir del país porque empecé a vivir una serie de amenazas, eh, de persecuciones, intentos de asesinatos en el conjunto donde yo vivía, donde a las 12 de la noche subían a mi apartamento a golpearme sin encender las luces y sin identificarse. Yo decía, donde yo hubiera abierto la puerta, seguramente me matan con silenciador. Nadie se da cuenta porque a esa hora de la noche todo el mundo está acostado. el que tanto, yo quería, el que tanto y tanto amé, que mis hijos sin padre, la comunidad también. Hoy clamamos por justicia, mataron no
0: En todos los casos, un sentimiento de desarraigo y de amenaza. Los móviles siempre los mismos. Huir de las violencias físicas, simbólicas y estructurales. Y aunque padece los vejámenes de estos dolores, su carácter se atenaza y continúa con sus luchas. Por ella, por su familia
1: muerta y desaparecida, y también por sus comadres. Una manera de contribuir también en la desnaturalización de la violencia, porque aquí se ha naturalizado la violencia en este país. Aquí ya la gente escucha que salieron tantas familias desplazadas, Normal. tantas masacres, tantos asesinatos, y eso aquí ya no nos dice nada, ¿sí? Entonces, al naturalizarla... Pues estamos contribuyendo, digamos, con la con la violencia, sí, y que se repita, que ese es un círculo, digamos, repetitivo que ha habido aquí, digamos, de la, de la violencia, que simplemente las dinámicas cambian, pero que la violencia está ahí permanente. El 21 de septiembre de 2021,
0: Luz Marina estaba en Tumaco, Nariño, documentando casos de desaparición forzada en la comunidad negra. Allí hizo un nuevo llamado para pedir que cese la guerra, y al día siguiente fue amenazada nuevamente. Un mes después, fue galardonada como defensora del año por el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos. Así, la terrible paradoja de un país en donde ser lideresa es vivir en riesgo, donde la defensa de los derechos se premia, pero no se protege. Y así también la esperanzadora paradoja de que aún existen lideresas como Luz Marina que siguen creando espacios de encuentro, que creen en tejer redes para surgir, recordar, y ojalá sanar.
1: Unamos nuestras voces en solidaridad, en amor, y porque es la manera que de verdad podemos cambiar la historia de guerra y de violencia que eh, por décadas ha liderado este país y que no vemos cuándo va a ser el fin real de, de, de esta violencia y este conflicto. Yo creo que eso lo logramos en la medida en que todos nos solidaricemos y nos unamos de verdad y a decir no más guerra, no más violencia y a ponerle fin digamos a, a, a este conflicto, a una guerra absurda que se ha vivido por muchas décadas en este país y que no sabemos de verdad cuándo va a ser el, el final.